0: Sebastian hat mir eine Frage geschickt via Xing. Und zwar geht es um das Thema Schneiden und Wachsen. Ein Prinzip, was ich in meinem Buch Umsatz extrem ausführlich in einem Kapitel erkläre und wo es auch entsprechende Videos zu gibt bei YouTube. Die Botschaft ist im Kern, du musst erst etwas abschneiden, um dann Platz zu haben, Kraft zu haben, um zu wachsen. Sebastian fragt, es gibt Mitarbeiter, die ich menschlich sehr mag, welche vertrieblich aber nicht auf meinem Niveau sind und meine Philosophie nicht verstehen. Soll ich mich trennen oder nach dem Pareto-Prinzip diese Leute weiter mitziehen, da sie ja zumindest ein wenig Umsatz bringen? Lieber Sebastian, eine ganz wertvolle Frage und eine Falle, in die ganz viele Führungskräfte reinlaufen. Nämlich, Führungskraft zu sein im Vertrieb ist keine Position, wo du deinen Freundeskreis erweiterst. Wenn du diese Menschen, deine Mitarbeiter, so schätzt, ist das super. Aber du darfst, oder ich drehe es mal andersrum, du bist in deiner Position der Anwalt des Kapitals. Die Kapitalseite, die Geldgeber, die Aktionäre, Dein Geschäftsführer haben dich eingestellt, dass du die Kapitalseite vertrittst und nicht die Mitarbeiterseite. Das heißt, es ist deine Aufgabe, alles zu tun, dass sich das Kapital mehrt. Wenn du also Mitarbeiter hast, die du persönlich sehr schätzt, die du magst, mit denen du sogar befreundet bist, dann wird es schwierig, weil du in eine moralische Zwickmühle reinläufst. Für die Kapitalseite bedeutet das eindeutig, Rausschmeißen. Keine Diskussion. Raus. Wer seine Zahlen nicht bringt, Haken dran. Es gibt noch eine Einschränkung gleich, aber erstmal weg. Rein menschlich bist du in der Zwickmühle, weil du kannst sie nicht kündigen, weil du weißt, seine Frau ist gerade schwanger, sie haben gerade ein neues Haus gebaut, er hat so Hypotheken und, 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 und. und. Rein menschlich bist du so nah an dem dran, dass du ihn nicht kündigen wirst. Und das ist ein großer Fehler. Wenn die Kapitalseite mitbekommst, dass du jemanden, der Durchschnitt ist oder unterdurchschnittlich ist, in den Ergebnissen weiter mit durchziehst, wird dich die Kapitalseite austauschen, kündigen, feuern, weil du sie nicht richtig vertrittst. Und das ist richtig so. An einem Vertriebsjob hängen ganz, ganz, ganz viele andere Jobs dran. In der Administration, in der Logistik, wo auch immer, in der Produktion. Du kannst dort nicht einfach einen durchziehen. Also, hast du Mitarbeiter, die nicht performen, dann liegt es entweder daran, dass sie nicht wollen, das musst du klären, wollen die nicht, sind die unmotiviert, sind die nicht fleißig, bringen die nicht die Schlagzahl, dann brauchen wir nicht diskutieren, sondern bitte gib sie zur Adoption frei, bitte entlass sie, weil du wirst sie nicht motivieren können, das geht nicht, die können sich nur selber motivieren. Und wenn ich will, der hat schon raus. Wenn er nicht kann, weil er hier oben einfach limitiert ist, weil seine geistigen Kapazitäten das nicht hergeben, dass er bestimmte Verkaufsprozesse, eine bestimmte Philosophie, bestimmte Informationen für sich verarbeitet und verinnerlicht, macht es auch keinen Sinn, wenn du sagst, ja, der muss mal trainiert werden. Hey, wenn du einen Esel zum Training schickst, kriegst du einen trainierten Esel wieder. Was du aber haben willst, ist ein Rennpferd. Und das gibt es nicht mit einem Training, wenn der nicht die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt. In dem Fall bitte auch entlassen. Besser heute als morgen. Sollte der ein guter Verkäufer sein, und er hat auch schon mal gute Leistungen, hat jetzt gerade ein persönliches Tief, eine Scheidung, eine Krankheit, ein Todesfall in der Familie, was auch immer, dann kannst du ihm eine Zeit lang die Stange halten. Ein paar Wochen. Und du kannst ihn durch dieses Tief begleiten, ja. Aber danach muss er wieder liefern. Und wenn das zu lange dauert, musst du auch austauschen. Wenn du feststellst, dass er es nicht kann, aber er wäre bereit, es zu lernen, dann bring es ihm bei. Dann unterstütze ihn, dann gib ihm einen Coach, einen Mentor, was auch immer zur Seite, so dass du ihn unterstützt. Aber wenn du ihn unterstützt hast und es wird nichts, musst du ihn auch feuern. Die höchsten Kosten im Vertrieb sind die Lost Opportunity Costs. Die Kosten der verlorenen Chancen. Jetzt sagst du ja, der macht ja ein bisschen Umsatz. Die Frage ist immer, wie viel Umsatz könnte das Gebiet machen? Oder jemand, der auf dieser Position voll arbeitet, wie viel könnte der machen? Es ist nicht... Also man, man sagt, du... Du gewinnst nicht Silber, sondern du, du verlierst Gold bei den Olympischen Spielen. Du gewinnst nicht Silber, du verlierst Gold. Und hierbei ist es nicht so, dass du dass du ein bisschen Umsatz gewinnst mit einem Minderleister, sondern du verlierst einen Haufen Umsatz, weil du diesen Minderleister drin lässt, statt intensiv nach einem Ersatz zu suchen, der richtig performt. Eric Schmidt von Google hat gesagt, der ehemalige CEO von Google hat gesagt, dass er 20% seiner Zeit, 20%, nur für das Thema Recruiting investiert. 20%. Wie viel Prozent deiner Zeit investierst du in das Thema Recruiting, dass du nämlich die Leute findest, die es drauf haben und die Luschen rausschmeißt? Ich behaupte für den Vertriebsleiter 50% Recruiting. Und insbesondere, wenn du gerade die Baustelle hast, die du beschrieben hast. Sebastian, ich wünsche dir... Fette Beute. Eine Frage von Mike bei Facebook. Mike fragt, ähm, ob ich eine spezielle Lesetechnik wie zum Beispiel Speedreading gelernt habe, ob ich die beherrsche und ob ich die empfehlen kann. Er sagt, dass er mal gelesen hat, dass Warren Buffett eine 1000 WPM, also Wörter in der Minute, Technik hat. Das heißt, er liest damit viermal schneller als jemand, der die Technik nicht beherrscht und damit einen riesigen Wissensvorsprung hat. Lieber Mike, ich, ich bewundere zum Beispiel Tom Peters. Tom Peters ist lange Jahre mein Vorbild gewesen, mein Fixstern, an dem ich mich orientiert habe. Und Tom Peters schläft nur eine Nacht, äh Quatsch, schläft nur eine Stunde pro Nacht. Ich finde, das ist ein enormer Wettbewerbsvorsprung, weil er schafft an einem Tag also mindestens ein Drittel mehr als jeder andere Mensch, weil er nur die Stunde Schlaf braucht. Ich habe das ausprobiert mit dem Schlafen, das ist nicht meins, mein Körper braucht. Sieben, acht Stunden, damit er richtig leistungsfähig ist. Mal eine Nacht weniger geht, aber zwei, drei Nächte ohne genug Schlaf ist nicht meins, funktioniert nicht. Das Gleiche gilt für solche Sachen wie Speed Reading. Ich mache das nicht. Ich interessiere mich auch nicht dafür, weil ich lese nicht nur diesen Text, sondern ich entwickle mit diesem Text einfach auch Assoziationen. Und manchmal ist ein Text eher durchschnittlich, aber die Assoziationen, die ich dabei entwickle, die sind für mich dann besonders wertvoll. Ich will nicht, dass ich mit Speedtrading irgendwelche Informationen in einer Ultrageschwindigkeit aufnehmen kann, weil es ist oft nicht die Information an sich, sondern es ist meine Interpretation dieser Information. Was bedeutet die für mich, für meine Teilnehmer, für meine Kunden, für mein Tagesgeschäft? Und dafür brauche ich Zeit, ich merke sogar den Unterschied, ob ich im Tagesgeschäft abends in einem Buch etwas lese oder ob ich einen längeren Urlaub mache und am dritten, vierten Tag anfange, ein Buch zu lesen. Im Tagesgeschäft überlese ich viele Dinge. Ich bekomme viele Dinge gar nicht mit, weil mein Gehirn noch komplett auf Produktion gepolt ist. Im Urlaub fährt mein Gehirn, was Produktion angeht, runter und öffnet sich für kreative Sachen. Und dann nehme ich ganz andere Dinge wahr. Also, nein, ich kann nichts empfehlen. Nein, ich will das auch gar nicht ausprobieren, weil ich will die Zeit haben, dass ich das richtig genießen kann. Lieber Mike, vielen Dank für deine Frage und dir fette Beute. Vor einiger Zeit habe ich ein Video veröffentlicht zum Thema Umgang mit einem Präsenter und mit dem Laserpointer, der da dran ist. Und ich habe ganz klar gesagt, bitte Laserpointer nutzen nur die Amateure. Und jetzt gab es eine Frage und einen Kommentar dazu, nämlich Max K. hat bei YouTube gefragt, warum nicht? Also warum, was spricht dagegen, einen Pointer zu nehmen? Also, der erste Punkt ist, der Pointer stellt nochmal viel stärker heraus, wenn du nervös bist. Weil wenn du nervös bist, dann zittert deine Hand ein bisschen. Und das ist kein Problem, wenn du etwas in der Hand hältst, weil das sieht man nicht. Aber in dem Moment, wo der Laserpointer irgendwie auf 3 Meter, 5 Meter, 10 Meter Entfernung an die Wand geworfen wird, hast du natürlich riesige Abweichungen. Jeder sieht sofort, dass du aufgeregt bist an der Stelle. Also, der erste Punkt, der Laserstrahl verstärkt deine Aufregung. Deswegen machst du das nicht. Der zweite Punkt ist, ähm, es ist nicht professionell, mit einem Laserpointer irgendwas zu machen. Bau die Folien so, dass die Folien sich von alleine erklären. Du kannst ja eine große Folie nehmen und wenn du einen bestimmten Teil genau zeigen willst, machst du eine weitere Folie mit dem Folienausschnitt. Einmal klicken und du hast genau das. Also, Pointer ist nur was für Amateure. Wenn du etwas in der Hand halten willst, dann habe ich gesagt, okay, das geht mit dem Präsenter ganz gut. In einem anderen Kommentar sagte jemand, ich nutze immer einen Stift. Wenn du einen Stift in der Hand hast, dann hast du die Hände immer beschäftigt. Der Nachteil bei einem Stift sind mindestens zwei Dinge. Der erste ist... Keiner macht das so, ganz bestimmt sogar. Bist du aufgeregt, bekommst du gar nicht mit, dass du die ganze Zeit auf deinem Stift rumklickst? Das ist der erste Punkt. Die Nervosität geht in den Stift rein. Und das merkst du überhaupt nicht. Aber die anderen nervt es. Und das Zweite ist, dass du diesen Stift in der Hand sehr schnell zum Zeigen nimmst. Und dann sagst du, du hast eine Frage, was willst du wissen? Und das fühlt sich an wie Schule. Und Schule ist bei uns nicht besonders positiv geankert. Deswegen... Nur Amateure halten einen, halten einen Stift in der Hand. Filzstift ist ähnlich. Du kannst einen Filzstift, hast du zwar nicht so viel zum Klacken, aber wenn du einmal raus hast, wie man die Kappe mit einer Hand löst und wieder drauf macht, bist du auch beschäftigt. Also ich kann das. Und wenn ich irgendwie ein bisschen nervös bin, dann geht die Nervosität in die Kappe rein. Und je nach Stift ist das relativ laut und du hörst das mit der Kappe. Also... Filzstift, um etwas in der Hand zu halten, ist auch nicht gut geeignet. Schau, dass du den Stift nach dem Schreiben direkt wieder ablegst. Der beste Tipp, und den habe ich auch bei YouTube schon veröffentlicht, ist die Papierkugel. Bei der Papierkugel hast du etwas zwischen Daumen und Zeigefinger. Du kannst zwischen den Händen wechseln und deine Hände sind immer beschäftigt. Die Nervosität ist weg und die Hände sind im neutralen Bereich. Also, weg mit Kulis, die klacken. Weg mit Filzstiften, wenn du sie nicht mehr brauchst. Und lass den Laserpointer aus, wenn die Papierkugel oder du hältst die ganze Zeit den Präsenter in der Hand. Das funktioniert auch gut. Kleiner Tipp noch, an der Seite eines Präsenters findest du Knöpfe, mit der du die Lautstärke einstellen kannst. Was mir schon passiert ist, ich habe immer wieder geschimpft mit meinem Assistenten, weil die Videos nicht laut genug waren. Dabei hatte ich diesen Präsenter in der Hand und habe aus Versehen auf die Lautstärkeneinstellung gedrückt. Ich bin dagegen gekommen. Das heißt, ich habe die Videos immer mit meinem Präsenter auf leise gestellt. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, wieso sind die Videos so leise. Also, die Tücke liegt im Detail und ich wünsche dir viel Erfolg damit und fette Beute. damit du das richtige Setting hast für dieses Video, die Vorgeschichte. Vor einiger Zeit habe ich ein Video aufgenommen zum Thema Struktur in Vorträgen und Präsentationen. Einige schrieben dann darauf hin, Mensch, wir brauchen konkrete Beispiele, das ist viel zu abstrakt. Okay, also habe ich ein Video gemacht mit sieben Einstiegsvarianten. Und dieses Video wurde sehr, sehr oft geklickt. In den ersten 48 Stunden äh, über 2000 Views. Nur für dieses eine Video. Und eigentlich war es nur meine trotzige Antwort auf die Reaktion der ursprünglichen ähm, Kommentare. Weil das Video aber so gut ankommt, habe ich dann einen Newsletter draus gemacht und jemand hat auf den Newsletter geantwortet. Das heißt, du lernst jetzt den Newsletter kennen. Und die spannende Antwort. Also, schaust dir auf jeden Fall bis zum Ende an, hörst dir auf jeden Fall bis zum Ende an. Der Titel des Newsletters, nicht dein Kunde ist doof, sondern der hat mir überhaupt nicht zugehört. Der hat immer auf sein Handy geschaut. Den hat das gar nicht interessiert. Doofer Kunde, erzählt mir ein Verkäufer nach seinem Termin. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du einen Kundentermin hast und äh, du präsentierst was und dein Gegenüber hört dir überhaupt nicht zu, spielt mit dem Handy, klickt im Computer rum, zeigt ganz klares Desinteresse und wie fühlst du dich da? Du fühlst dich mies, du fühlst dich schlecht. So, liegt das daran, dass der Kunde doof ist? Hast du die falschen Kunden? Solltest du dir andere Kunden suchen oder liegt es an dir? Wenn ich für Firmenvorträge gebucht bin, dann komme ich in der Regel ein bisschen früher und ich setze mich immer hinten rein. Der Veranstalter reserviert mir immer Plätze in der ersten Reihe, aber da will ich gar nicht hin. Ich will ganz hinten sitzen, weil von hinten hast du den Überblick über die Menschen. Und du kannst sehen, ob die Menschen beim Vortrag dabei sind, bei meinem Vorredner. Oder ob sie auf dem Handy spielen, irgendwas lesen, sich unterhalten oder sonst was machen. Ob, die, ob sie aus dem Fenster schauen. Du spürst sofort, ob der Redner eine Gruppe hat, erreicht oder nicht. Ob er sie verloren hat. Und das ist für mich wichtig. Ich muss ein Gefühl dafür bekommen, wie ist die Gruppe drauf und welche Reaktion hat mein Vorredner ausgelöst. Und als profi spürst du es auf der Bühne, ob du deine Gruppe hast, ob du sie erreichst oder ob du sie verlierst. Und das ist wichtig. Und du kannst ja nicht sagen, ja, das war eine doofe Gruppe. Nein, sondern du hast nicht das geliefert, was die brauchen, um begeistert zu sein. Und deswegen, deswegen ist das so wichtig, dass du dass du einen guten Einstieg hast in dein Thema und einen guten Ausstieg. Und deswegen ist das Video so wichtig. So, Also, du brauchst einen guten Einstieg, du brauchst einen guten Ausstieg und du brauchst Menschen, die du erreichst. Ob als Verkäufer im Verkaufsgespräch oder bei Präsentationen oder auf der großen Bühne. Und jetzt gab es eine Antwort, es gab mehrere Antworten auf diesen Newsletter, aber eine sehr ausführliche von jemandem, den ich auch noch ganz gut kenne. Das ist ein Auftraggeber von mir aus Österreich. Er ist der Chef eines großen Unternehmens, wirklich großes Unternehmen. Ich glaube, 70 Leute in der Vertriebsmannschaft, im Außendienst. Er ist Marktführer im Premium-Segment. Und er ist der Vertriebschef. Und ich wundere mich, ich wundere mich wirklich, dass er jeden Newsletter liest. Und ich sag mal, alle fünf Newsletter schreibt er mir einen Kommentar, eine Antwort. Und was mich am meisten beeindruckt ist, dass er in seinem Tagesgeschäft sich dafür Zeit nimmt, zu lesen und zu antworten. Diese Antwort ist klasse, weil sie ist auch ein Stück weit etwas, wo wir raus lernen können. Also. Antwort auf die Newsletter, hallo Herr Kräuter, ich denke, das betrifft alle Verkäufer. Das kann, das kann einfach bei jedem vorkommen, dass der Kunde nicht aufmerksam ist. Ne? So, Da ich schon älter bin und es äh, damals, als ich anfing zu verkaufen, keine Handys gab, war das Problem geringer und die Aufmerksamkeit größer. Wenn ich heute einen Gegenüber habe und bin der Meinung, er ist wichtig und gut für mich, für meine Firma, und er zeigt dieses Verhalten. Höre ich auf zu reden und bin stumm. In 95% der Fällen hört er sofort mit dem Handy auf zu spielen. Oder ich beglückwünsche ihn dazu, dass er so eine Multitasking-Fähigkeit hat. Und wieder hören sie auf zu spielen. Also Pause machen, das Problem ansprechen positiv loben, Mensch, Sie sind Multitaskingfähig. Sie können auf Ihrem Handy E-Mails lesen und mir zuhören. Wow, also diese Gabe wünsche ich mir auch. Aufpassen, das darf nicht zu zynisch rüberkommen. ja? Aber dein Gegenüber erfährt so sofort, was Sache ist. Das ist schon cool. Brauchst du natürlich auch ein gewisses Standing für. Und der Ton macht die Musik. Ne? Danach habe ich meistens volle Aufmerksamkeit. Und wenn ich schon dabei bin, noch eine kurze Anekdote. Ich hatte beim strategischen Zentraleinkauf der Metro, also der größte Laden in dem Bereich, einen Termin um 10 Uhr. Da gibt es einen großen Wartesaal für Vertreter, als der Boss, also sein Ansprechpartner, Einkaufsvolumen, Einkaufsverantwortung dreieinhalb Milliarden Euro also der hat was zu sagen, dieser Einkäufer. Um 10.25 Uhr noch nicht da war, 10 Uhr war der Termin, 10.25 Uhr noch nicht da, habe ich bei der Rezeption mich abgemeldet. Kaum im Auto ruft die Sekretärin an und fragt mich, was mir einfällt. Meine ganz ruhige Antwort war, ich habe eine Stunde einen Termin und ich kann meine Sache nicht in 15 Minuten erledigen. Ich komme wieder, wenn der Herr mehr Zeit hat. Hintergrundstimme, er soll zurückkommen, er hat eine Stunde. Fazit, bei allen Jahresgesprächen nach diesem Jahr habe ich nie mehr als fünf bis zehn Minuten gewartet. Manchmal wirkt die Macht der Haltung und das ist für den Gegenüber merkwürdig, des Merkens Geniales Beispiel. Herzlichen Dank dafür. Wie lange wartest du? Wie lange wartest du, wenn du einen Termin hast? Meine Empfehlung ist, maximal in Ausnahmefällen 30 Minuten. Länger als 30 Minuten warte ich nie. Normalerweise nach 10, 15 Minuten gehe ich zur Rezeption, an die Anmeldung, an die Information oder an die zur Sekretärin und frage nach, ob es irgendein Problem gibt, ob wir einen neuen Termin machen sollten und so weiter. So, und dann wird normalerweise nochmal angerufen, nochmal abgeklärt. Nach 30 Minuten melde ich mich ab und gehe. Ihr müsst als Verkäufer in die Situation kommen, in die Lage, in die Position kommen, dass ihr euch nicht erpressen lasst. Das hat auch was mit Anstand und Würde zu tun. Und das hat er so genial hier beschrieben. Also, erster Tipp, schaut euch dieses Video nochmal an mit den Einstiegen in den Vortrag. Wir werden es entsprechend verlinken. Zweitens, abonniert den Newsletter, dann bekommt ihr diese Geschichten immer direkt mit. Und drittens, euer Kunde ist nicht multitasking-fähig. Das ist ein, ein Mythos, dass das geht. Und Frauen können das auch nicht. Sondern du musst dir... Die Aufmerksamkeit bei deinem Kunden verschaffen, auf eine höfliche, angenehme, kreative, intelligente Art. In dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute. Du schreibst ein Buch, richtig hochwertiger Content, 400 Seiten und dann verschenkst du es? Kannst du dir das vorstellen? Jemand anderes auch nicht. Ein Kommentar unter meinem Video, unter meinem Video-Interview mit Alex Fischer, dem Multimillionär. Bestimme dein Leben, so ist der Name von dem, der gefragt hat. Er hat gefragt, ich frage mich, warum jemand sein gedrucktes Buch, was er verkaufen kann, verschenkt. Zuerst Chris Stelljes und jetzt Alex Fischer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass mein gedrucktes Buch, was Kosten verursacht, dass ich das verschenke. Ist das eine neue Verkaufsstrategie? Also erstens, nach meiner Wahrnehmung, Alex Fischer war der Erste und Chris Stelljes hat es dann auch umgesetzt, diese Methodik. Das Zauberwort, die Antwort darauf heißt Customer Lifetime Value. Das musst du einfach kennen, diesen Begriff. Also Kunden... Lebenszeit-Mehrwert ähm, oder Wert. Es geht um den Kundenwert. Hast du einen Kunden, der ein Buch kauft und du kannst ihm nichts anderes nachverkaufen, dann ist es natürlich wirtschaftlich unsinnig, dein Buch zu verschenken. Was diese beiden Kollegen hier aber machen, das ist, sie bieten ein hochwertiges Buch an, Hardcover gedruckt, gegen Frachtkosten, also irgendwie für 5 Euro, 6 Euro, kannst du dann dieses Buch bekommen. Das Buch an sich hat einen viel, viel höheren Wert. In dem Moment gibst du als Kunde aber erstens deine kompletten Kontaktdaten raus, inklusive Heimatadresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Das heißt, diese Kontaktdaten sind natürlich für den Verkäufer extrem wertvoll. Plus, als Kunde überweist du ihm ja auch schon Geld und damit zeigst du dein Vertrauen. Wenn du das Gefühl hättest, das ist ein windiger Anbieter, dem du nicht trauen solltest, dann würdest du nicht das Geld schon überweisen. Und wenn es nur fünf oder sechs Euro sind für die Frachtkosten. Das heißt, damit baut der Anbieter ein viel höheres Vertrauen auf, als wenn du irgendein Gratis-Report im Internet im Tausch gegen deine E-Mail-Adresse bekommst. Also, dieser Kontakt, diese Kundenadresse, dieser Lied, wie man es fachlich nennt, dieser Lied hat einen viel höheren Wert. Jetzt passiert Folgendes, du kaufst dieses Buch und jetzt wird dir natürlich online sofort angeboten, das Hörbuch zu kaufen. Viele Menschen lesen nicht gerne, wollen aber die Informationen haben und besorgen sich dann das Hörbuch. Das Hörbuch kannst du sofort als Download bekommen, aber das kostet dann irgendwie 10 Euro, 15, 20 Euro. Alleine darüber, die Anzahl derer, die jetzt das Hörbuch kaufen, allein darüber finanziert sich schon die komplette Aktion. Doch jetzt geht es plus minus null aus und das ist ja nicht das Ziel eines Anbieters, sondern Customer Lifetime Value, der Kunde bleibt in deinem Verteiler, der Kunde vertraut dir und jetzt bietest du dem Kunden natürlich das nächst höhere Produkt an. Also normalerweise Frachtkosten 5, 6 Euro, nächste Stufe 10, 15, 20 Euro, nächste Stufe 50 Euro und dann kannst du richtig hochgehen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Online-Kurs anbietest für 200, 300, 400, 500 Euro dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde das kauft, sehr groß, weil er Stück für Stück angewärmt wurde. Und jetzt verdient der Anbieter richtig gutes Geld. Also du kannst sicher sein, jemand, der das macht, hat nicht nur das Wohl der Welt im Sinn, sondern er will auch noch damit Geld verdienen. Und das tut er auch, weil er immer guten Content liefert und weil er den Gesamtwert des Kunden im Blick hält. Und nach diesem Online-Kurs ist ja auch noch nicht Ende. Dann bekommst du immer wieder etwas Neues angeboten. Und der Anbieter kann dir das Ganze per Post schicken, als Mailing. Er kann es dir elektronisch schicken, als E-Mail und so weiter. Also, die beiden Kollegen haben das wohl durchdacht und sind wirtschaftlich damit gut unterwegs. Ist das eine neue Verkaufsmasche? Ja, ist es. Und sie funktioniert. Jürgen war Teilnehmer bei der Vertriebsoffensive in Dortmund. Jürgen hat Umsatzextrem gelesen, mein Buch, und Jürgen hat mir eine Nachricht via Xing geschickt. Jürgen hat gefragt, wie gehe ich mit dem Sommerloch um? Was kann ich gegen das Sommerloch tun? Jürgen, in der Frage steckt ein Denkfehler drin. Du beschreibst, du gehst in den Urlaub und in der Urlaubszeit läuft nichts und wenn du wiederkommst, dann brauchst du auch erstmal eine ganze Zeit, bis dass du wieder Momentum aufgebaut hast. Das ist normal. Du machst zwischendurch mal eine Pause und dann musst du aus diesem Loch wieder rauskommen. Das ist ganz normal. Der Denkfehler, der da drin steckt, ist, dass du das ganze Jahr auf einem gewissen Umsatzniveau läufst. Das ist Unsinn. Die Natur macht es vor. Die Natur hat... Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Und das gibt es auch im Vertrieb. Ein Beispiel. Eine Autobank fährt im letzten Quartal des Jahres eine Aktion. Riesige Umsätze. Ganz viele Neukunden akquiriert. Und die Verkäufer haben gearbeitet von morgens bis abends Vollgas. Weihnachten ist die Nummer durch. Die Verkäufer gehen in den Weihnachtsurlaub. Anfang Januar kommen sie wieder. Wie ist der Januar? Der Januar ist nicht der Monat, wo viele Menschen ihr Auto kaufen und damit auch finanzieren, also für die Bank ganz wenig Umsatz. Der Februar auch nicht. Es gab damals die Aktion mit der Abwrackprämie und die war nun mal am 31.12. zu Ende. Das heißt, diese Abwrackprämie hat natürlich eine riesen Sonderkonjunktur ausgelöst. Dass jetzt der Januar und der Februar und vielleicht auch der März nicht richtig gut laufen in dem Bereich. Das ist doch logisch. Also, was machen die Verkäufer? Sie halten im Januar und Februar die Füße still. Es gibt eine alte Regel, die heißt, wenn's gut geht, sollst du mehr machen. Und das haben die gemacht. Niemand hat im letzten Quartal des Jahres Urlaub gemacht. Alle haben drei Monate richtig Vollgas gegeben und mega Umsätze gefahren. Und dann ist es klar, dass im Januar und Februar nicht viel passiert. Also, es geht nicht darum, wie du ein Sommerloch ausgleichst, in dem eh nicht groß was läuft, sondern es geht darum, wie du die Zeit zwischen den Sommerlöchern so voll machst, dass du völlig entspannt im Sommerloch in Urlaub fährst und weißt, du hast richtig gute Umsätze gemacht. Da ist der Denkfehler drin. Erstens, wenn es gut geht, Machst du mehr, erhöhst du deine Aktivitäten. Und zweitens, wenn du wirklich ein konjunkturelles Sommerloch hast, dann hältst du mal ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen die Füße still. Sammelst Energie, um dann zum richtigen Zeitpunkt wieder richtig Attacke zu geben. In dem Sinne, ich wünsche dir ganz kurze, ganz flache Sommerlöcher und ansonsten maximale Umsätze. Viel Erfolg! Wie sollte ein Fotograf verkäuferisch vorgehen? Es gab ein Interview bei YouTube mit Kelvin Hollywood und mir. Und Lars hat dieses Interview gesehen und hat dann als Kommentar geschrieben, Dir, Kräuter, super Content, so geil. Ja, besser kann ich es auch nicht formulieren. <lacht> ich würde gerne mehr konsumieren. Was ist ein guter Anschluss, um an die Punkte anzuknüpfen als Fotograf? Und dann hast du noch gefragt, lieber Lars, dass du dich ärgerst, dass du das erst so spät gesehen hast und dass du nicht mit warst auf der Vertriebsoffensive in Dortmund im Juni, wo Calvin Hollywood auch war und etwa 60 andere Fotografen. Also erstens, Lars, es gibt eine neue Gelegenheit. Der Calvin Hollywood wird sogar bei einer Vertriebsoffensive mit auf der Bühne stehen, und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt die Anmeldungen verfolge, dass 80% der Teilnehmer Fotografen sein werden. Also, am besten fragst du Kelvin, bei welcher Veranstaltung er dabei ist. Und dann triffst du viele andere deiner Berufskollegen. So, jetzt ist die Frage, wie kannst du als Fotograf verkäuferisch weitermachen nach diesem Interview? Ich fange mal. An, ohne das, das Interview zu berücksichtigen. Der erste Punkt ist die Positionierung. Wofür stehst du als Fotograf und wofür nicht? Also, bist du Hochzeitsfotograf? Machst du Kinderfotos? Bist du ein äh, Objekt- und Architekturfotograf? Oder machst du Produktfotos, Modefotos, ich weiß es nicht, was es da alles für Gattungen gibt, aber entscheide dich für eine Disziplin. Wenn du alles machst, dann bist du nicht wahrnehmbar im Markt. Was der Markt nicht braucht, das sind zehn Kämpfer, die zehn Disziplinen machen und keine richtig. Also positioniere dich klar mit einem Thema. Das heißt nicht, dass wenn du dich jetzt für Objektfotografie entscheidest und nur nach Häuser und Gebäude fotografierst und jemand spricht dich an und fragt, ob du seine Hochzeit fotografieren kannst und du traust dir das zu, dass du das nicht machst. Aber du gehst damit nicht raus. Auf deiner Webseite, auf deinen Flyern, auf deiner Visitenkarte steht nicht drauf, dass du sagst, äh, ich mache Architekturfotografie und Hochzeiten. weil das passt überhaupt nicht. Wenn dich jemand nachfragt, Spitz in den Markt, sauber positioniert, aber hier hinten, hier unten drin, da kannst du auch noch Hochzeiten fotografieren und die Kinder deines Nachbarn. Erstens, die saubere Positionierung. Zweitens, wer ist deine Zielgruppe? Mit wem machst du Geschäfte? Willst du rangehen an Bauträger, an Architekten und Fotos von deren Objekten machen, dass die das besser vermarkten können? Ist es das? Aber... Klär einmal, wer ist deine Zielgruppe? Bist du Hochzeitsfotograf? Dann kannst du zum Beispiel sagen, ich fotografiere nur Promi-Hochzeiten. Nur Hochzeiten der oberen 10.000. Definier deine Zielgruppe. Dann finde die Akquise Wege. Also, welche Möglichkeiten gibt es, um ranzukommen an deine Zielgruppe? Ich habe so einen Stern und in diesem Stern, der Stern hat fünf Zacken und ein Herz, und da sind die ganzen Elemente drin, bei denen ich behaupte, das braucht ein kompletter Verkäufer. Und einer dieser Zacken ist natürlich das Thema Akquise. Darüber hinaus brauchst du dann auch die Methoden und die verkäuferischen Fähigkeiten. Also bist du in der Lage, jemanden zu überzeugen, dass er dich als Fotograf auch wirklich engagiert. Bist du in der Lage, an den Tisch des Kunden zu kommen und zweitens bist du in der Lage, am Tisch des Kunden auch entsprechend den Kunden zu überzeugen, dass er das Objekt oder das Projekt mit dir entsprechend fotografiert. Das sind die ersten Schritte und dann kommen wir in die Feinheiten rein. Aber das sprengt jetzt das Video, deswegen ich wünsche dir, Lars, fette Beute und ich freue mich, wenn wir uns und auch deine Kollegen, die anderen Fotografen oder alle, die sich für Verkauf interessieren, einmal auf der Vertriebsoffensive treffen. In dem Sinne, fette Beute. Julian hat mir über Xing eine Frage geschickt. Er hat gefragt, was würde ich sagen, wenn ich in ein Geschäft reinkomme und ich möchte dort etwas verkaufen? Vielen Dank für die Frage, Julian. Und es gibt eine klare Struktur. Das Erste ist, du fängst mit einem Lob an. Gegen einen Angriff kannst du dich wehren, gegen einen Lob bist du machtlos. Komm in das Geschäft rein, finde irgendwas, wofür du die Menschen, die dort arbeiten oder den Inhaber loben kannst. Ein authentisches Lob, irgendwas Spezielles. Gegen Lob kann sich keiner wehren. Zweitens, schaffe Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten machen sympathisch. Finde irgendeine Parallele zwischen dir und deinem Gesprächspartner, zwischen dir und deinem Geschäft. Gemeinsamkeit machen sympathisch. Drittens, du brauchst die normale Argumentationsstruktur. Die besteht aus Vorteil. Welchen Vorteil hat dein Gesprächspartner mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung? Zwei Stück auf den Punkt. Bring dann die Merkmale, also erklär jetzt, wie diese Vorteile zustande kommen. Welche Produkteigenschaften oder welche Leistungseigenschaften von deiner Dienstleistung hast du? Drittens, bring Zeugen. Mach Zeugenumlastung, die beweisen, dass das, was du erzählt hast, auch wirklich wahr ist und zutrifft. Und viertens, stell eine offene Meinungsfrage, den sogenannten Testabschluss. Was halten Sie davon? Wie klingt das für Sie? Wie sehen Sie das? Das sind die drei Strukturschritte, wie du idealerweise in ein Geschäft reinkommst, wenn du was verkaufen willst. Julian, vielen Dank für die Frage und dir fette Beute. Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch, nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen, einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. 4 Sterne sind für iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb, ich freue mich über 5 Sterne und im Idealfall auch noch, über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuter.de/slash news dein gratis Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute!